0: はい、皆 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y como pudieron haberlo escuchado, en esta ocasión vamos a hablar mucho sobre el idioma japonés, este va a ser un podcast dedicado acerca de, eh, bueno, un poquito mi historia más a profundidad, sobre cómo comencé a inspirarme eh, en todo esto de la cultura japonesa y no solo eso, sino cómo empecé a estudiarlo, bueno, empecé, digamos, con unos métodos poco convencionales, pero cómo fue evolucionando hasta, pues, convertirse ahora a lo que sería una rutina de estudio, que bueno, muchos sabrán que ya Empecé una serie en YouTube y me gustaría platicarles todo esto con ustedes. Así que quite curete, arigatos saimas, más. Pues sí amigos, cada vez me siento un poquito más en confianza de poder practicar mi idioma frente a un micrófono, frente a la cámara. La verdad es que sí me gustaría que llegue el punto en el que este podcast incluso pueda estar disponible en otros idiomas, que pueda tener su versión inglesa, su versión japonesa, algo por el estilo, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, todavía falta mucho para que eso suceda, pero yo creo que se vienen, eh, bueno, en, en, un, en un añito más o menos ya se vienen muchísimos cambios, entonces yo creo que eso sí va a ser más factible. Pero por lo mientras, así vamos a estar de chido amigos, vamos a estar pues Hablando sobre los temas que ya les platiqué anteriormente Y bueno, todo en español Así que no se preocupen, no van a necesitar todavía de un traductor profesional para que los ayude <ríe> La verdad es que sí estoy emocionado por hablarles el día de hoy Sobre toda mi trayectoria que desde hace ya algunos años ¿Cuáles algunos? Pues ya hace como cuatro años me han seguido eh, hasta este momento Y bueno, pues mucha gente en el video pasado, en el video que subí a YouTube Sobre la rutina de japonés, sobre qué es lo que vamos a hacer para conseguir el JLPT-N2, eso es un nivel del japonés pues, bastante avanzado diría yo. Eh, ¿Cómo lo vamos a conseguir en menos de un año? Bueno, eh, básicamente eh, les expliqué más o menos cómo fue que empecé a estudiar, que entré a la universidad y todo eso. Pero realmente no me metía a detalles sobre qué fue lo que me inspiró a hacerlo, qué fue lo que me cautivó en primer lugar... Para querer conocer más sobre Japón Y querer pues interesarme en su cultura Entonces, en esta ocasión gente Les voy a revelar todo lo que deben saber Acerca de ello, y seguramente muchos También se van a sentir identificados, siento que Vaya, siento que no soy Ni el primero ni el único que sentirá lo mismo Así que bueno, pues espero que También ustedes se identifiquen En algún punto, así que bien Todo se remonta gente cuando cuando iba más o menos eh, terminando la secundaria, estaba yo tranquilo de la vida, veía mis cosas, yo realmente tenía una, una sola cosa en la vida que me gustaba y me interesaba. Y eso era Halo, era nada más Halo, todo lo que a mí me importaba en esta vida, <risa> básicamente. Todo eso, eh, obviamente eso cambió con el tiempo, eh, empecé a hacer mi canal de YouTube de puro contenido de Halo y la verdad es que yo me sentía muy a gusto, ¿no? estaba digamos en mi zona de confort y todo bien realmente. Entonces, eh, ¿cuándo comienza a romperse este paradigma? Bueno, estaba una vez eh, saliendo con mi familia, estaba yo con mi hermano, de hecho estábamos en la casa de mis, de mis abuelitos, de parte de mi papá, y ahí estábamos, ahí estábamos pues chill, ¿no? yo la verdad estaba súper aburrido, no tenía nada que hacer, y entonces mi hermano, mi hermano mayor llega eh, con su celular y me dice, oye, ¿tú ves anime? Y yo de, ah, caray, ¿a poco mi hermano es otaku? No me la contés. Ah, porque por cierto, en esa, en esa época estaba, pues bueno, más o menos esa como guerrilla entre los otakus y los gamers, ¿no? No sé si a no sé si ustedes les suene eso, la verdad es que, la verdad es que, bueno, ahorita pareciera que son lo mismo, pero la verdad es que, la verdad es que antes sí era como, había un bando muy fuerte en cada uno. Entonces, yo por, obviamente pertenecía al bando de gamers... Y sí, cuando veía un otaku en la escuela, en la secundaria... Pues pues yo decía, no mames, este, ese güey no se baña... O algo así... Eh, era, era muy... Sí, yo era, tenía muchos... ¿Cómo se llaman estos? Tenía muchos estereotipos en mente sobre los otakus, básicamente... Entonces, le dije... Pues no, la verdad, no... Pero pues, digo... No me molesta que tú seas otaku... Y me dijo... Bueno, mira, te voy a presentar este anime... este, Lo traigo aquí en mi celular para ver si te interesa... Se llama... Death Note, tengo todos los capítulos. Así que si quieres, puedes verlo en lo que estamos acá. Yo de ok, la verdad es que. Pues sí, no tuve de otra opción. Pues no tuve otra opción. Porque pues la verdad es que sí estaba muy aburrido en ese, en ese tiempo. Entonces, pues bueno, le dije, ¿sabes qué? Va, me parece bien. Empecé a ver el primer capítulo. Empecé a ver el segundo capítulo. Me seguí al tercer capítulo. Y me estaba, me estaba encantando. <risa> o sea, me, me estaba encantando. Básicamente, Dead Note fue, digamos, el primer anime que vi. Eh, pues sí, creo que sí lo vi completo. Y la verdad fue... O sea, se me hizo un mundo totalmente distinto. Yo dije, ok, esto no se parece en nada a las caricaturas que veía. Porque sí, en esa época todavía veía Bob Esponja. Todavía era de los que se la pasaban en la tele viendo por enésima vez la temporada 2 en el Canal 5. Entonces sí, yo era de esos. Pero, eh, sí, me encantó. O sea, la verdad es que sí me pareció algo súper nuevo, súper innovador. Y yo dije, órale, sí me gustó. Eh, hasta ahí quedó, o sea, yo ya no le dije nada a mi hermano. Pero, pues regreso a mi casa e incluso terminé de ver la serie, me acuerdo. Entonces, bien, eh, así fue como más o menos dije, ok, está interesante. Por supuesto que me parecía súper raro que las personas estuvieran hablando en japonés. Es la primera vez que oía, digamos, a... El idioma japonés como tal y no tenía... Así sonaba súper otaku. O sea, yo decía, no hombre, ¿qué es esto? <risa> no, me, no me llamaba, pues, digamos, para nada la atención... El hecho de querer aprenderlo en algún punto. Pero, pues bueno, eso cambia con el tiempo. Eh, pasa el tiempo y, pues, yo ya entro incluso a la prepa. Ya estaba a punto de terminar la secundaria cuando esto sucede. Entonces, cuando paso a la prepa, yo, eh, pues... Conozco este juego llamado Osu eh, No solo lo conozco, sino que bueno Ya antes había jugado un poco de él Para los que saben más o menos mi historia con Osu Pues bueno, no fue hasta que mis amigos De Halo, mi amigo Extreme Breaker y Axel Me llamaron y me dijeron Oye, vente, cállale a unas multis de Osu Estamos acá jugando un rato Y yo de, ah cabrón, ¿a poco se podía jugar en línea? Y eso, y entonces así fue Como comenzó la historia de Osu Y pues, en Digamos, en conjunto a ello al mismo tiempo llegó la el gusto por las canciones japonesas. Por supuesto que sí, mi amigo Axel pues ya tenía, digamos, ya conocía bastante del tema, ya también era fanático del anime en ese tiempo. Entonces, yo eh, no conocía absolutamente nada. Me pusieron un opening este. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el anime, pero es donde tienen como unos uniformes blancos con verde. En YouTube estarán viendo la imagen para que, para que vean de cuál hablo. Pero pues empecé con ese opening y yo dije, órale o sea, no suena mal, yo dije, órale sí me gustó, sí suena chido y pues bueno, así fue como comencé digamos, eh, me llamó la atención muchísimo la música, la música japonesa, y pero les digo, o sea, como que nada más quedó ahí, quedó como de ah bueno, qué interesante, es como algo extra que tú puedes tener, pero pues ya, seguí jugando un rato, pero no fue después, no fue como un tiempo no, incluso no, no se aleja mucho, creo que fue una semana después en la que yo me decidí yo me decidí a ver un anime por cuenta propia ¿Por qué? Porque ya me lo habían recomendado eh, Uno de mis seguidores de, Desde la época de Halo, llamado Rexo, Me recomendó eh, Bueno, me, me había mandado un mensaje por Skype Imagínense lo arcaico que era Un mensaje por Skype diciéndome Oye Kevstrak, eh, deberías probar Ver este anime llamado Sword Art Online Es un anime basado en los videojuegos O sea, tiene todo que ver con videojuegos Así que seguramente te va a gustar e incluso me lo había mandado desde antes y yo dije, no, pues sí, en algún punto lo veré, o sea, como que no me, no me interesaba. Pero pues ya, en ese tiempo yo dije, ok, quizás sea una señal, quizás este sea un momento perfecto para echarle un vistazo. Y me decidí, lo busqué, creo, no me acuerdo qué página fue, me imagino que fue una de estas tipo JK Anime, creo que así se llamaba, no recuerdo. Pero ahí andaba yo, ahí andaba yo viendo el primer episodio y dije, ok... El primer episodio me pareció un poquillo lento, no les voy a mentir. Pero, ya a partir del tercero me parece. Pues bueno, es que... <risa> Gente, no me van a dejar mentir. No puedo ser el único en decir que Sao fue de los primeros animes que vi. Y me pareció una joya. O sea, en ese tiempo me pareció una joya. Yo decía, wow, esto es, esto es el pico más alto de la cultura y el entretenimiento audiovisual. O sea, esto nada lo puede superar. Y pues claro, o sea... Tiene mucho que ver la edad, tiene mucho que ver que fue el primer anime que vi Y me parecía una cosa increíble realmente Yo dije, wow, yo quiero estar ahí en Sao Yo quiero estar ahí este, con mi máquina esta de videojuegos Y no me importa que me vaya a morir a la verga Quiero estar ahí con, con Asuna, con la waifu, yo qué sé Quiero hacerlo todo, quiero ser Kirito Bueno, llegó ese momento gente Llegó el momento en el que comienza la fase 1 La fase 1 donde pues yo estoy eh, súper... Simpeando el anime. Más que la cultura japonesa todavía no. Yo diría que el anime más que nada. Entonces ahí fue cuando definitivamente ya fue el enganche y no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Me acabé Sao. Me lo acabé lo más rápido posible. Luego me seguí con Shingeki no Kyojin. Ah, y de hecho muchos de los animes que veía no eran por recomendaciones. Sino era porque eran canciones que yo veía en el osu yo veía esta de Guren no Yumiya, que, pues, pinche anime, pinche opening perfecto. Entonces dije, ah, pues, ha, ha de estar chido el, el Attack on Titans. ¿Si ¿Sí, ¿sí es así? Ya ni me acuerdo cómo es en inglés. Bueno, el caso es que empecé a ver muchos animes. Eh, descargaba, por ejemplo, una canción. Descargaba esta de Chunibyo, eh, el opening o el ending. Y entonces me iba a buscar el anime. Esa era, esa era la rutina, básicamente. Osu y anime. Cualquiera de las dos se juntaban muy bien. Así que... Seguí yo adelante, incluso a mis amigos de la prepa que acababa de conocer, yo les dije, amigos, les presento mi religión, les presento este mundillo y no me van a dejar mentir, ellos seguramente están escuchando esto, así que no me van a dejar mentir, saludos Lalo y Ro, eh, David también, eh, y pues seguimos y pues los convencí, más que nada a Lalo, lo convencí de que viera... Sí, eh, los animes que a mí me gustaban Y pues bueno, cada vez fue escalando más Cada vez fue escalando mis gustos Hacia un poco más, gustos más peligrosos Tipo Tool of Rue, tipo Sora no Toshimonos, Tipo, eh, ya Ese tipo de animes, ya saben eh, Monogatari a la verga De hecho ese me lo recomendaron, ese no lo busqué yo Pero pues sí, el caso El caso es que duró esa época Aproximadamente, vaya Así fue larguilla, así fue como Casi toda la prepa, fueron como unos dos años Sin cachito, diría yo eh, y digo que duró porque pues bueno la verdad es que en estos momentos no me considero ya un fanático del anime como solía ser antes, de hecho pues ya no veo anime eh, realmente hasta la gente se enoja de que, de que siempre los dejo pendientes de que no los sigo, eh, tengo pendiente ver Steins Gate, tengo pendiente ver, terminado de ver Monogatari, tengo que ver igual la segunda temporada de Konosuba, que <ríe> eso fue lo último que vi la primera temporada de Konosuba fue lo último que vi y ya, ya no la seguí, pero pues sí Yuyutsu ah, dice Loutillo que lo quiere ver también, también está en los planes pero bueno, el caso es que eso fue nada más el enganche, pero realmente todo comienza ya a fluir de, del lado hacia la cultura japonesa cuando empecé a ver videos en YouTube. Cuando empecé a ver, eh, bueno, no recuerdo cómo empezó exactamente, eso sí, no les voy a mentir. Pero supongo que encontré videos sobre cómo, bueno, como unos tutoriales de la escritura, de cómo funciona el idioma japonés, cómo funciona el hiragana, el katakana... Y el kanji por supuesto, yo creo que empezó por ahí, porque pues bueno, obviamente ya empezaba a acostumbrarme un poco más al idioma, gracias a estos animes, y, y la música también, creo que, creo que también tiene que ver la música, porque empecé a buscar de que la letra de las canciones, y luego de la letra, ajá, ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé gente, Ya <risa> es, que, es que les digo, ha pasado ya también mucho tiempo, pero... Algo que tuvo mucho que ver fue eh, la, la búsqueda de utaites en internet. ¿Qué son los utaites? Los utaites son estas personas, hombres y mujeres que hacen covers de canciones Vocaloid. Básicamente, si ustedes juegan osu, pues reconocerán algunas utaites con el nombre de Reol, Hanatan, eh, ¿Qué más? Yui Konu. ¿Yui Konu, si se llama? Sí, Yui Konu. Y bueno, yo me convertí en fan de una otaite. La primera otaite que me encantó es llamada Himeringo. Himeringo, princesa manzana. La busqué en YouTube y realmente sí encontré varias cosas, pero me di cuenta gracias a mi investigación exhaustiva. Me di cuenta que eh, la fuente principal donde se subían estos covers era una página japonesa llamada Nico Nico Douga. seguramente muchos también ya han oído hablar de esa página. Me metí, todo estaba en japonés, no entendía un carajo, me parecía algo súper extraño, de hecho sí, los, todos los videos que habían ahí la verdad es que sí me parecían súper extraños. Pero encontré los covers, encontré su canal y ahí fue como empezó, digamos, eh, mi fanatismo por buscar Utaites. Me convertí cada vez más, eh, me puse a investigar cada vez más sobre más cantantes. Eh, ahí es como, como conocí a Hanatan, precisamente, que eh, por el momento diría que sí es mi cantante favorita. La verdad es que sí se ríe un montón. Eh, de ahí conocí a Nameless también. Muchos sabrán que soy Nameless, nameless Lover. <risa> Últimamente ya no mucho, pero pues sí, es muy bueno. Y bueno, para acabar de contar sobre todo el fanatismo que empecé a adquirir, no puedo por supuesto dejar a un lado lo que sería mi gusto hacia Toho, Toho esta franquicia de videojuegos que ya no he oído hablar miles de veces por mí. Eh, empezó igual por Osu, empezó la historia de Touhou gracias a las canciones de Osu que me aparecían Que yo veía, wow, pero qué es esto, porque qué suena tan bien Y ahí es donde me fui a la wiki a buscar sobre este tema, sobre los personajes, ahí es donde conocí a Sanae Y así es como empezó todo, básicamente Pero, y sí, me di cuenta que Touhou, o oh, sorpresa, es una franquicia japonesa Y fue en ese momento, creo que fue en ese momento donde finalmente dije, vale ya fue en ese momento cuando dije, no puede ser que todo esto me esté encantando y todo provenga de Japón. Entonces ya definitivamente tengo que hacer algo, debo buscar sobre el país, debo buscar quién chingados son los japoneses porque la verdad es que me, sí, me vi, muy, me vi muy abrumado sobre todo lo que me gustaba al respecto. Entonces creo que ahí fue cuando comenzó digamos mi búsqueda de verdad, busqué sobre cómo es el país, cómo es la gente, qué hacen, cuáles son sus costumbres. Y me apareció un canal muy interesante. Un canal que seguramente también muchos conocerán, muchos que han buscado del tema igualmente. Es como un must, es como algo que debes conocer sí o sí. Y es Kira Sensei. Kira Sensei, nuestro erudito del idioma japonés y también sobre, pues bueno, más que nada su sociedad. La verdad es que es. Se convirtió. Fíjense que al principio, como que no me latía. Fíjense, o sea, sí me gustaba mucho de sus videos. Pero como yo estaba en esta fase 1 un poquito incómoda, yo decía, no, la verdad es que siento que es muy hater, yo decía, siento que siento que sus videos nada más se la pasa desahogándose, no sé, me parecía algo súper extraño y, o sea, algunos sí me gustaban, más que nada los de, bueno, los que comparan de que top 20 de las cosas que no puedes decir allá en Japón, top 20 de las, de las costumbres más extrañas, cosas así. Eso sí me gustaban, pero cuando se ponían a hablar sobre, pues no sé, problemas de la sociedad, cosas así, yo decía, no, 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 <risa> no puede ser tan malo, decía yo. ¿Qué les digo, amigos? La fase 1, la verdad, me pegó muy fuerte. Yo era de los que iba a convenciones, compraba pósters, tenía mi pared llena de pósters, aquí pueden ver algunas imágenes sobre esos tiempos, la verdad. Pero honestamente siento que no fue tanto el problema, porque yo realmente estaba súper enviciado con Osu. Así como antes Halo era lo único que me importaba en ese momento, pues bueno, en ese momento lo único que me importaba era Osu, era mejorar, era estar viciado. Así que realmente no le tomé mucha importancia. Pero todo cambió igualmente. El segundo paradigma, el real paradigma donde sucede esta conversión entre lo otaku y el gusto por la cultura, fue cuando me pasé a la universidad. Cuando entré a la universidad y me di cuenta que habían cursos de idiomas gratis. Y uno de ellos era el curso del idioma japonés. Pude haberme metido, no sé, quizá ahí tenían alemán, ahí tenían italiano, ahí tenían incluso inglés. Bueno, me metí inglés, igualmente un inglés más o menos avanzado. Pero yo dije, no voy a desaprovechar esta oportunidad. Quiero probar las clases de japonés. Quiero aprender el idioma. Y creo que en un, en un principio fue más que nada la idea de... De entender las canciones. No solo no el anime. Porque el anime ya me dejaba de llamar la atención en esa época. Pero yo creo que las canciones de Ozu. Eran las que más me importaban. Yo decía yo quiero entender eso. Y también los juegos de toho Que estaban escritos en japonés. Y que no entendía un carajo. Yo decía yo quiero, yo quiero entender todo eso. Porque pues la verdad es algo que me gusta hacer. Y es algo que me la paso todo el día. Haciendo. Entonces esa fue la motivación gente. La motivación fueron la música. Y los videojuegos. Así que decidí entrar al curso. Habían profesores japoneses, profesores nativos, profesores muy estrictos, pero que realmente fueron muy buena onda en todo momento. Eh, yo empecé el curso y tenía mucho miedo, yo sabía que iba a ser muy pesado, iba a necesitar mucha disciplina, eh, pero pues realmente estaba muy... Estaba tan inspirado que incluso... Semanas antes de iniciar el curso... Yo me metí a buscar cómo es el Hiragana... Cómo es el Katakana... Me aprendí ambas escrituras... Y luego seguí con el Kanji... Pero bueno, el Kanji la verdad no me quise meter... Yo dije, no, no, no... Mejor me espero a que los maestros me digan algo... Y sí, así fue... O sea, realmente empecé el curso... Es lo primero que te enseñan afortunadamente, después te enseñan las palabras básicas, cómo decir casa, cómo decir onichan, cómo decir paraguas, cosas así Entonces eh, seguí seguí estudiando, me encantaba el idioma, yo estaba súper súper emocionado por esto y bueno, yo me sentía feliz Pero fue hasta el tercer semestre cuando realmente sentí el peso, el peso de la nación del sol naciente, donde sentí el peso de los samuráis sobre mí donde pues sí me, me di cuenta que era, era algo muy complicado, que ya se estaba volviendo tedioso. Más que nada porque el vocabulario es algo totalmente distinto, o sea, no hay mucho que ver con lo que sería el, el español al japonés. Todavía incluso el inglés se parece mucho, sobre todo porque hay muchas palabras que obviamente ellos adoptaron, que cosas, palabras en inglés que sí son muy obvias. Pero lo que son cosas más específicas y cómo, cómo redactar una oración, así, un, un escrito mejor dicho más complejo... Pues sí, ahí es donde yo sentí que ya No le estaba echando tantas ganas como debería Y sí me dio un poquito de miedo al principio Ya después Le quiso volver a echar ganas en cada, cada semestre que pasaba era una decadencia Mayor porque se subía mucho El nivel de dificultad, me daba cada vez Como más cosa preguntarle al, A los profesores Y también el grupo Antes que empezó con un grupo de 40 40 vatos, 40 morras Pues siguió disminuyendo Hasta convertirse en un grupo de 8 personas. Terminé mi quinto semestre con... Creo que incluso 6 personas, porque entraron 8 y se fueron 2, ya no siguieron. Fui de los... Y de hecho fui de los que también desertaron antes de terminar el curso, el curso constaba de 6 semestres. Y bueno, yo llegué al quinto. ¿Por qué no seguí el sexto? Porque, fueron, eh, porque empezó esta cuestión de las clases online. Y la verdad es que el formato que ellos hacían no me gustó para nada. No entendía nada. Solamente me desesperaba, me daba ansiedad. Eso ya lo comenté en el video anterior. Entonces esa es la cuestión del por qué yo sí me retiré del curso. Que bueno, es un curso incompleto de todas formas porque llega solamente a nivel medio. Eh, obviamente para alguien que quiere seguir, pues sí, es muy recomendable seguir eh, ya sea en otra escuela... O bueno, seguir con un método autodidacta que le permita, pues sí, eh, sobresalir en los exámenes de preparación, lo que serían los JLPT. Pero esa es mi historia básicamente, gente. Esa es la historia de cómo fue que me inspiré bastante en la cultura japonesa. Ah, y algo curioso, algo muy importante que mencionar. Cuando termina esta fase 1, cuando termina mi fanatismo injustificado sobre todas estas cosas y cuando tenía a Japón como, como el mejor país del mundo a la verga, pues eh, eso duró, les digo, como unos dos años más o menos. Cuando termina mi gusto por el anime y cuando comienzo a ver lo difícil que es el idioma, ahí es donde comienzo realmente a entrar en la segunda fase, la segunda fase en la cual empiezo a negar, negar las cosas que antes me gustaban, empiezo a negar que Japón pueda valer la pena, empiezo a negar que el idioma pueda valer la pena, incluso llegué, llegaron momentos en los que me desanimaba mucho, había mucha desmotivación y yo decía, ¿para qué hago esto? O sea, ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Si allá en Japón me van a tratar de la verga, si a, los, si a los extranjeros ni siquiera les caen bien, si no puedo hacer amigos allá. ¿Cuál es el motivo? Ya no tiene sentido, decía yo. Y pues bueno, sí sí pasé por, por esa época también, sí pasé por esa etapa, no duró mucho, afortunadamente digamos que fue... Pues fue donde más estuve como haciendo otras cosas aparte de estudiar. Y ahí fue donde se me fue mucho la práctica del idioma. Pero pues realmente no fue hasta que conocí a alguien que mucha gente ha de conocer. Y de hecho pues sí, eh, no, no es que sea doloroso recordarla. Pero sí es, fue una parte un poquito extraña de mi vida. Fue cuando conocí a Mochi. Mochi es una streamer en Twitch en la cual pues digo, comenzó con nada. Yo, la, yo fui de sus primeros seguidores y bueno tuve la oportunidad de hablar con ella tuve la oportunidad de convivir de vaya de, de, estar, de estar a gusto en pocas palabras pero pues sí eh, pasó, pasó algo pues no muy bonito nos dejamos de hablar entonces así es como termina la historia de, de mochi muchos les digo los que siguen mi Twitch pues sabrán más a detalle qué fue lo que sucedió pero pues sí eso fue eso fue al mismo tiempo una gran inspiración realmente algo que sí le estoy muy agradecido a ella fue que me, me inspiró a volver a practicar el idioma. O sea, yo ya tenía un motivo, ya decía, wow, es la primera vez que hablo con alguien y me entienden. O sea, no, no estoy diciendo pendejadas, realmente sí me doy a, me doy a entender. Entonces fue, fue de verdad una gran motivación para mí en un momento en el que ya estaba muy desmotivado. Entonces aproveché ese momento y me puse a estudiar como loco. Ahí es donde comencé mi método de estudio sobre el método de Heisig, sobre kanji para recordar. Eh, me gustó mucho, lo seguí, pero pues bueno, lo dejé hasta 1200 kanjis, un pedo así. Eh, empecé a hacer otras cosas, busqué, me puse en un modo autodidacta bastante intenso. Me puse a buscar métodos de estudio, aplicaciones, páginas, libros y hasta la fecha... Creo que puedo decir que encontré ya el balance adecuado. Quizá no es el perfecto, pero al menos es un buen balance que me permite estar activo todos los días. Que me permite estar practicando el idioma escrito y oral igualmente. Y que bueno, eh, me gustaría que incluso pudiera tener a alguien con quien practicarlo más, con quien hablarlo, pero bueno, eh, les digo, ya no, ya no está Mochi con nosotros, eh, hay otras personas, de hecho hice, hice varios amiguitos, dos de ellos, Miki y Staba, el y ninja, ambos están en mis redes de Discord medio activos, así que yo, yo con ellos me siento muy a gusto, la verdad, sí me siento pues contento de poder practicar o hablar con ellos Así que realmente esa es la motivación que tengo. Y bueno, finalmente, para cerrar esto, les quiero decir que, bueno, se preguntarán, ¿cuál es entonces mi real motivo? Si ya no me interesa el anime, si ya eh, perdí la inspiración y la volví a ganar, ¿cuál es entonces lo que realmente eh, me inspira a seguir practicando el idioma? Bueno, eso es un tema muy importante, porque yo considero que la inspiración y la motivación son lo, lo, lo es todo. ¿no? La capacidad de aprender un idioma se basa enteramente en la motivación. Y bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, no, definitivamente no es el anime, no es que quiera conocer a una japonesa, no es que quiera vivir allá realmente, sino que es este momento efímero en el que yo me visualizo, sí, caminando por las calles de Japón o cualquier lugar de Japón, realmente <ríe> todos los lugares son muy parecidos, pero estando ahí con esa tranquilidad, con esa paz, una, de que estoy... Lejos de todo, lejos de lo que yo estoy acostumbrado, lejos del mundo que conozco y no solo eso sino que estoy disfrutando un momento de tranquilidad sin el temor a que llegue un Kevin o llegue un Brian y me quiera quitar mi celular, que llegue a quitarme la cámara o algo así. Me gustaría sentir esa paz de estar caminando a las 2, 3 de la mañana ya sea en la zona rural o en la ciudad, o sea, realmente no importa, pero cualquiera de las dos, yo quiero experimentar eso y, ¿Y por qué lo pongo tan específico? Porque es algo que yo ya he visto, es algo que yo veo en varios videos de YouTube De hecho, hay un canal, hay un canal que, ¡Guau! Wow, como me encanta, se llama Only in Japan, es un, creo que es un inglés, me parece, es un, es un tipo inglés que se la pasa grabando cualquier cosa en la calle de Japón. O sea, se la pasa grabando eventos, se la pasa grabando yendo a comprar un sándwich relleno de huevo o algo por el estilo. Cosas así. Realmente es muy. Es un canal bastante chido. Y hay un video en específico que me encanta Que es cuando, o sea, está esta época de los, del, árbol, del árbol de cerezos Y está de noche, o sea, mucha gente le gusta Grabar todo de día, le gusta ver como Toda esta cuestión de día, pero si me lo preguntan Yo la verdad me convertí en fan De la vida de noche de Japón O sea, Y no le he vivido, no le, no, todavía No la he podido experimentar, pero de lo poco Que puedo ver, he de decir que me encanta Así que, algo bueno Debe tener para que yo quiera estar ahí Realmente eso es lo que quiero Yo quiero llegar a estar ahí ...a vivir el momento, a vivir esta tranquilidad... ...suena un poquito ya como de una persona adulta, ¿no? Un poquito ya de la tercera edad, mejor dicho, pero... ...realmente, no sé, me inspira bastante y es algo que yo quiero hacer. Y claro, si se da la oportunidad de incluso trabajar, de tener una vida más... Eh, ...de hacer amigos, aunque eso es muy difícil, pero de hacer amigos allá... ...de estar viviendo esta vida nocturna en Japón... ...pues bueno, la verdad también me encantaría, o sea, yo... ...yo no la despreciaría para nada y sí es algo que también me motivaría mucho... Entonces por el momento esa es la principal causa del por qué estoy estudiando japonés Porque yo realmente ya me visualizo digamos en un lapso de entre uno o dos años estando allá Estando visitando Japón por primera vez y pues viendo realmente si era lo que yo estaba buscando O si pues me llevo una decepción, eso solo el tiempo lo dirá Pero por el momento me siento inspirado, me siento motivado y pues la verdad sí quiero seguir con esto Aparte de que, por supuesto, es bien sabido que las empresas o cualquier lugar te pagan bastante bien solo por saber japonés. O sea, realmente es un idioma tan difícil que, que es bien remunerado. Entonces, hasta ya estoy pensando, muchas veces pienso en de qué sirvió haber ido a la universidad si de todas formas... No se van a fijar en mi título, <risa> pinche quién va a querer a un licenciado en comunicación cuando alguien puede hablar japonés perfecto, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas eh, de otra ocasión, son temas personales que pienso todos los días, pero no importa, yo se los comento y pues me gustaría saber cuáles son sus opiniones al respecto. De todos los que les platiqué hoy, quiero saber qué opinan, quiero saber si también ustedes están inspirados en la cultura japonesa igual que yo o de otra forma, por favor díganmelo en los comentarios y amigos, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este post-track. La verdad es algo un poco personal, es algo que mucha gente ya sabía pero no sabía los detalles. Así que bueno, yo voy a seguir, voy a seguir este sueño. Es un poquito difícil no poderlo compartir con muchas personas igualmente, eh, pero pues sí, me gustaría que al menos de aquí salgan una o dos personitas que se sientan identificadas y que pues también estén interesadas en motivarse y quieran seguir adelante. Así que yo con eso me sentiré muy contento. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado, eso ha sido todo por hoy, nos veremos en el siguiente podcast track. Matacondo, Minasan, quite curete, arigato, gozaimashita Bye bye.